0: nadie es eterno en el mundo. Maestros, ¡vamos!
1: Un saludo para nuestros amigos, seguidores y oyentes de quienyque.com, les doy la bienvenida a este espacio y bueno les cuento que este 26 de julio se cumple el primer año de la muerte de Darío Gómez, el rey del despecho, quien desafortunadamente nos dejó de este plano terrenal pero sin duda que el recuerdo de sus canciones, sus letras, su esencia para cantar y bueno también eh, todo su recuerdo que seguirá eh, al lado de sus seguidores y de todos aquellos que disfrutamos de su música durante muchísimos años y en esta oportunidad tenemos un invitado muy pero muy especial un hombre que lo acompañó durante muchísimos años su compañero de aventuras, de batallas, de canciones y sobre todo su compañero del alma se trata de Aníbal Ramírez conocido como Pistolita el guitarrista Darío Gómez Maestro, gracias por aceptar esta invitación Acá en Quienique.com y nos place saludarlo
0: A mi hombre, Estamos para servirle
1: Bueno maestro, pues primero que todo Agradecerle y bueno pues justamente Ya que se cumple un año Del fallecimiento del maestro Darío Gómez eh, Pues eh, Don Aníbal, usted cómo lo recuerda qué es lo que más recuerda de él
0: Hombre, yo siempre lo, lo Recordé lo recuerdo y lo recordaré siempre como una persona muy sencilla, muy humilde y un gran amigo. Para mí, pues, uno, yo creo que el mejor amigo que yo he tenido en la vida es Darío Gómez. Claro. Te digo la verdad.
1: cómo lo conoció, maestro?
0: Hombre, pues, nos conocimos en una grabación. En esa época había mucha grabación aquí en Medellín y entonces como yo grababa siempre bastante en las de disqueras... Un día me llamaron que fuera una grabación y era con Darío. Y de ahí en adelante ya seguimos trabajando casi en todas las grabaciones que él hacía, ahí estaba yo.
1: Claro. ¿Y cómo se dio justamente esa amistad en la que pues usted prácticamente duró casi 40 años al lado de él, en conciertos, no. grabaciones?
0: Yo me 38 años, gracias a Dios, que él me soportó y Dios me permitió estar con él. Sí, hombre, sí, grabamos bastante bueno. y recorrimos muchas partes de este planeta, gracias, como te digo, gracias a Dios y gracias a Él.
1: Bueno, ¿y cómo era acompañarlo en esas interpretaciones y tocar con Él?
0: Hombre, te eh, digo pues que eso para mí no era trabajo, hombre. era como una diversión, porque nosotros sabíamos que cada que a una tarima era a triunfar, porque cuando llegaba y anunciaban el rey del pecho, eso todo el mundo vaciolándolo, y aplaudiendo, todo lo... o sea, uno se sentía muy satisfecho y cada que salíamos nosotros ya sabíamos ¿no? pues vamos a ir a triunfar como siempre, gracias a Dios así era.
1: Claro, bueno y tenían no sé algún tipo de ritual o cómo se preparaban antes de grabar y de tocar con él. <risa>
0: No, pues las grabaciones. Siempre nos reuníamos todo el grupo con él. Él ya tenía su canción y, y la música y todo, todo. Lo que había que buscarle era la introducción y en qué parte iba X instrumento, ¿entendés? Entonces él decía, hombre, la canción es así, tal, tal. Entonces él me decía, por ejemplo, a mí, hombre, pistolita, buscarle una introducción para el ahí en la parte tuya. Entonces yo yo le buscaba y, me, y le decía, ¿le gusta esta Darío? Aún un mes sí está muy buena, está muy buena, así. O si no le gustaba, ya no cambiamos esta apartacita por otra. Y así era con los violines, las trompeta, así igual todo entre todos. Hasta que montábamos el número y ahí mismo a cantarlo. Eso era de una vez a la pasta, como se dice.
1: Claro. Bueno, maestro, y son 38 años, muchísimos años, al lado de su amigo, de su hermano, de su compañero. ¿Alguna anécdota especial, algo que se le haya eh, removido el recuerdo y bueno, que siempre ha marcado esa amistad con Darío Gómez?
0: No, pues a veces... recuerdo, pues, yo creo que el recuerdo duro cuando me dijeron que se había muerto. Te digo, pues, que eso fue lo más duro que he sentido yo en estos últimos años, porque yo no creía. Siendo que él estaba... hacía poquito habíamos llegado de un concierto de por a no me dijeron que a Dios se había muerto, yo creo que era charlando, no. Esa es una cosa muy dura para mí, te digo la verdad. De, de, de lo que estuve con él, lo más duro es eso. Lamentar la muerte de mi compañero, que Dios lo tenga en su eterna de gloria.
1: Claro. Y bueno, y ha tenido la oportunidad, no sé, de, de, de sentirlo, alguna presencia, cerca, obviamente que siempre lo recuerda.
0: No sí, como yo, yo conté eso allá y. Y no es invento mío, el día que él se murió, pero esa noche yo no podía dormir, entonces Entonces aquí en el ranchito mío de la cama se mira la puerta del baño donde yo vivo. Y fue pues, como a las 3 de la mañana que me me, digo, me dormí. Me soñé cuando él abrió la puerta del baño y salió y me abrazó y me dijo, no llores hombre, no llores hombre. Patentico lo vi, que, lo vi que salió vestido de blanco, abrázame. Eso, Esa fue la despedida que me dio wow.
1: Bueno maestro, ¿y qué tenía de pronto Darío Gómez tan especial? Y también usted como artista, que las canciones pegaban Y siempre eh, infundieron muchos corazones de, de sus seguidores y fanáticos
0: Sí, no, no es que Darío tenía mucho público donde llegamos No solo aquí en Colombia, sino en el extranjero había veces que llegábamos a una presentación y le díamos, hombre, ¿cuándo vuelvo por aquí? y decía, hombre, no puedo porque estoy copado en Colombia pero había veces que se, la gente se quedaba afuera a veces por allá en Europa o en, o en Estados Unidos, <risa> no había la gente, ¿entendés? se quedaban muchos afuera, él tenía mucho público en todo el mundo donde iba a poder a cantar lo, lo querían demasiado en toda parte.
1: Y el maestro Pistolita, por supuesto, que viajó mucho al lado de él.
0: Sí, era que él nunca salía sin el grupo. Donde él estuviera, estábamos el grupo todos. Allá estábamos. Él no salía en el grupo a ninguna parte.
1: ¿Y algún concierto especial fuera del país que recuerde tanto a usted?
0: Pues hombre. Pues, hubieron tantos hombres, pero... ¿Qué te dirá yo a ver...? Uno que hicimos en Miami, eh, eso fue en los inicios primero allá, que fue un concierto sentado, así como que fue una sinfónica, pero una belleza, elegancia ese salón donde estábamos, y cada cual en su silla, y, y un sonido perfecto, esa un, es una prestación muy bonita. Y todas, hubieron muchas por ahí en Europa que, en España sobre todo. Muchas prestaciones muy bonitas que eso no hace es en la vida uno.
1: Bueno, maestro, ¿y cuál es esa canción que a usted lo ha marcado? Y bueno, la canción más especial que ha tenido la oportunidad de tocar junto a Darío Gómez.
0: La canción, para mí la canción, yo siempre la recordaré, siempre se llama Sin respeto no hay amor. Porque esa canción me la asignó él para que yo me destacara en la tarima, haciendo el salto del caguro. Y colaborándole a él, porque él me puso una canción también para él poder descansar y fumarse su cigarrillito tranquilo, ¿entiendes?
1: Usted tocaba y él descansaba al ratico.
0: Mientras yo hacía el salto del canguro y y le tiraba llaverito a la gente, él descansaba por ahí tranquilo y se fumaba su cigarrillo. Entonces ahí nos colaborábamos los dos.
1: ¿Y cómo era ese salto del canguro, maestro?
0: Es una canción como cuando empieza ¡pim pim, 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 ¡Pim! ¡Pim! entonces eso lo inventé yo en una prestación, pero a él le gustó, entonces ya la tomó como bandera de descanso para él. Entonces, ya teníamos en todas las prestaciones, iba esa, esa canción, ya o sea, no faltaba de todas maneras.
1: El maestro hacía su, su parte solista.
0: Si sí, yo tenía que hacer el salto del calcuro, ya eso no faltaba. No podía faltar en todos los conciertos. El, el salto del canguro, sí.
1: Bueno, maestro, ¿y a usted por qué le dicen pistolita? ¿Por qué ese, ese apodo? Ah, ah.
0: Ese apodito lo traigo yo desde el colegio, desde que estaba pequeño. Porque los muchachos éramos muy inquietos en la época. Y como siempre, todos muchachos del en colegio. Y entonces yo tenía el vicio de meter el pulgar entre el índice y el cordal y hacía pistola, ¿entendés? Pistolita, pistola. Yo hacía mucho eso y todo, los muchachos me dijo, pistolita! pistolita Entiendes, Así me quedé y así me quedaré hasta la hora de la muerte, creo yo, no me lo quita nadie ya.
1: <risa> claro que sí. Bueno, y el maestro, ¿cómo descubrió la música? ¿Cómo fueron esos inicios?
0: Hombre, eso es lo que le gusta a uno. Yo soy un músico empírico, pues, yo no, soy... yo no estudié música, pero... La suerte, el destino lo lleva a uno. A mí me gustaba mucho la música porque los, el papá mío los tíos míos tenían un, una banda musical en la época que era triple lira y guitarra. Y como yo nací en el campo, como muchos antioqueños, entonces yo me ponía a verlo cuando ellos me reunían en cualquiera de la casa de los tres, a tocar bambuquito y pasillos. Y entonces, eso le va metiendo a uno aquí en el cuerpo. Claro. Y, y eso me fue gustar y me, Entonces yo consigo una guitarrita Y empecé a buscar Y, y eso entre más le buscan uno Más le encuentran imágenes Le va metiendo en el alma Así hasta Buscarme por ahí Y ahí empieza la vida de uno claro Y cuando llega Empieza a ganar billetes Más amor le coge todavía <risa> O
1: sea, siempre trabajó sí. como músico profesional No se dedicó a otra cosa
0: No... Yo, la única parte que yo trabajé antes de ser músico, el único trabajo, fue cuando con Tejer aquí. Yo trabajé en con Tejer como tres años ¿verdad? barriendo y tragando lana, ¿entiendes?
1: Uh-huh.
0: Pero eso fue lo único, y de ahí para adelante, ya en la vida mía, todo fue música, ese el trabajo mío.
1: Ya barrió las cuerdas de la guitarra y los tiples y los cuatros.
0: Sí, yo ahí me, le, le, le jalo un poquito a todo eso, ¿entiendes? <risa>
1: <risa> Bueno, maestro, ¿y cómo está su actualidad? ¿Sigue tocando profesionalmente? ¿Sigue grabando?
0: No, sí, sí, no, yo to, el grupo legendario está todavía ahí. <risa> Inclusive esta semana vamos por asa San Jerónimo a un concierto con la hija de Darío, con Catalina, y por ahí grabacioncita y también colaboreándole a, a ver a la hija mía para no quedarme aquí en la casa... Quieto porque me tuyo el todo, mi
1: <risa> Claro. Bueno, sí. maestro, y justamente y con la agrupación, ¿cómo fue la primera vez que se reunieron ya sin el maestro?
0: No, a ver, María, muy duro. Sí. Ahora precisamente acabé, hace como una hora llegué, estamos ensayando. Ajá. Porque tenemos que ir a San Jerónimo a un concierto el viernes concurso que haya que estar escogiendo el émulo de darío el que cante más parecido wow entonces el grupo legendario vamos a ir a tocar allá
1: ¿no? ah, bueno súper bueno pues sí, sí. el maestro está gozando de una buena actualidad y bueno pues maestro aníbal ya para terminar eh, si tuviera la oportunidad de, de decirle algo al maestro darío gómez qué mensaje le quisiera entregar
0: hombre que mensaje que Dios lo tenga en la eterna gloria y que gracias por todo lo bien que se comportó aquí en este mundo no solo con los compañeros de trabajo sino el gusto que le dio a toda su fanaticada que muchos no lo olvidan y creo que será difícil que lo olviden y la música ya perdurará por mucho tiempo creo yo que Dios lo tenga en su santa gloria
1: bueno, y que así sea, y pues maestro maestro Aníbal, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en quienique.com, gracias por su tiempo y por contarnos esas anécdotas y bueno, ese pedacito de vida que usted tuvo junto al maestro Darío Gómez.
0: Bueno, amigo David, a usted hombre muy amable por este detalle conmigo y a los amigos de quienique.com, un saludo cariñoso de parte mío, y de todo el grupo de los legendarios, que Dios los bendiga a todos.
1: Es el maestro Aníbal Ramírez, conocido como Pistolita, el gran amigo guitarrista de Ario Gómez, quien lo acompañó a través de toda su carrera musical. Le damos las gracias a ustedes, amigos, por estar siempre conectados con Quién y Qué, que es el placer de saber ver y oír más. De este mundo! no me
0: lloren, que nadie se ver. nadie vuelve